0: Continuamos, pues, con nuestro estudio de hoy, que es bastante interesante. Hemos visto la importancia de entender el Evangelio. Mira, en Juan 12, 46, leemos lo siguiente. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en, o no permanezca perdón, en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero vamos de inmediato a Juan 3.17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito, Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras que eran malas. Pero vamos a entender que es creer. Eso es importante. Es la palabra pisteúo que viene. De la palabra pistis. ¿Y qué quiere decir esto? Moralmente convicción. Específicamente confianza en Cristo. ¿Para qué? Para salvación. ¿Sí? Por extensión el sistema de verdad del Evangelio. A su vez de una derivación que es peizzo. Peizzo. <risa> que está relacionada con pensar, con la palabra pensar, obedecer, reflexivo, crédito. Entonces es así que estamos viendo que no se trata de repetir de manera mecánica una oración, sino más bien de una convicción que se centra en dos direcciones. Uno, la indignidad y miseria del hombre como delincuente, como lo vimos en el podcast anterior. Y segundo, Cristo como única fuente de vida y perdón en el Padre. Esto a su vez lleva a la persona a pensar, obedecer y reflexionar en lo que es Él delante del Padre y a su vez lo lleva a la humillación y exaltación de Cristo obediencia y reflexión de su palabra cosa curiosa no se trata nada más de decir yo creo no, no, no la palabra lleva mucho dentro de sí lo vemos a través de los evangelios por ejemplo en las cartas de Pablo Pablo lo, lo desarrolla muy bien en todas las cartas paulinas Jesús también y pone muchos ejemplos utiliza cosas de la vida cotidiana para que la gente lo pueda entender pero parece que queremos nuestra mente pecaminosa convertirlo todo a favor nuestro de manera fácil, sencilla sin compromiso, sin renuncia sin nada de eso pero a los que creen lleva implícito pensar, obedecer, reflexionar lo que soy delante de Dios, delante del Padre, lo que hizo Cristo, su exaltación. Esto me lleva a la obediencia y a la reflexión continua en su palabra. Ahora vemos entonces esa armonía de una manera más clara, ¿verdad? Ahora bien, en Juan 1.12 leemos, "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Bien, vamos a ver la palabra recibir. En castellano se queda muy corta, porque nosotros lo vemos como algo así, como un favor, como algo que aceptamos de buena gana. Y en este caso, cuando dice más a todos los que le recibieron, la connotación es como, como recibir un invitado que llega a tu casa, ¿sí?, pero en este caso en griego la palabra es lambano. que se refiere a echar mano de? Uh -huh. Algo que además se manifiesta en una manera visible, es decir, en una vida transformada que se puede percibir. Ya lo vamos entendiendo, ¿verdad? Es echar mano de. Podríamos Compararlo con lo que Jesús dice cuando habla de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Os acordáis de aquel estudio que el pámpano es el pimpollo de la, de la vid, una ramita pequeñita que no puede sobrevivir por sí misma, sino que necesita estar adherida a la vid? Es más o menos así, ¿eh? estar aferrados, pegados. Más a todos a los que... Se aferran, es la misma quizás idea de cuando vimos ayer la serpiente de bronce, ¿verdad? Que Moisés levantó y a todos los que les mordían las serpientes y miraban a esa serpiente vivían. Más o menos es esta idea y que además se manifiesta en la vida de la persona que, que echa mano, ¿sí?, en alguna parte de la Escritura también decimos echar mano de la vida eterna. En Juan 1.14, también volvemos a ver esta armonía gloriosa. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cuando hemos podido ver nuestra condición, y entrar en comunión con el Padre por medio de Cristo. El Espíritu Santo nos hace entender la Escritura. Y es así como el Salmo 23. Lo podemos entender porque ya tenemos una relación armoniosa con nuestro buen Pastor. Nos va llevando por esas sendas de justicia. Entramos en una relación armoniosa con el Padre y al decir armoniosa no queremos decir de uno que anda saltando felizmente por la vida ¿verdad? como lo vimos con las ovejas tosudas, desobedientes no, no, no sino uno que disfruta de la voluntad de Dios que se goce en su palabra vimos también la semana pasada el que se deleita en el Señor es aquel da la idea de aquel barro en las manos del alfarero que se deja moldear ¿sí? es ese deleite ese gozo esa armonía que sujeta todas las cosas a la voluntad del padre su mente, su voluntad sus deseos, sus ilusiones todo lo que se le presenta a diario va y lo sujeta al padre es así que entonces entendemos Juan 6.38 Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Él sabe perfectamente a qué ha venido, tiene claro su objetivo y nada lo va a desencaminar. Su relación con el Padre es perfecta, santa, armónica. Claramente hará la voluntad del Padre y esta es una lección muy clara para todo aquel que dice que es hijo de Dios que ha sido, ha sido redimido por Cristo la palabra voluntad es selema que quiere decir decreto voluntad que a su vez está asociada a agradar es decir, agradar al padre y lo vimos esta mañana ¿no? podremos pensar Ah, claro, Cristo ya sabía lo que tenía que hacer, pero ¿yo qué? Si tengo un montón de cosas todos los días, se me presentan un montón de problemas. <ríe> no nos hagamos los tontos. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Es glorificar al Padre. Todo lo que hagamos tiene que glorificar al Padre. Por eso es tan importante decirle a nuestro Señor todos los días, examíname, oh Señor, y ve si hay camino de iniquidad en mí. ¿Lo que me mueve es mi egoísmo personal o que tú seas glorificado? Lo que digo, lo que pienso. Nuestro objetivo es dar fruto, vivir para la gloria de Dios, vivir en el Espíritu, ser guiados por su vara y su callado. Claro que sabemos nuestro propósito, nuestro objetivo. Es glorificar al Padre en tus pensamientos, en lo que hagas, cómo te diriges a las personas, la, el vocabulario que usas, el dar gracias por todo lo que llega a tu vida. Y aunque andes en esas situaciones tan complicadas y difíciles, se va a poner a prueba precisamente precisamente la fe, la esperanza, el gozo, la mansedumbre. Y es ahí cuando tienes que ceñirte fuerte, el corazón y la mente. Y sujetarla al Padre para que no entres en pánico, en desesperación, en ira y en confusión. Tendrás que hacer retirada e ir a tener comunión con el Padre. Para que tu corazón y mi corazón entre en sosiego y en paz. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.